0: Astro Red México presenta
1: Los amantes de Urania podcast de astrónomos aficionados para el mundo.
0: Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa
1: Bienvenidos a Radio Escuchas de los Amantes de Urania. Esta es una emisión más de la serie y en esta ocasión tenemos el tema del Telescopio Espacial Hubble, su historia, su trascendencia en la ciencia astronómica. Y como ya saben, pueden escucharnos a través de Radio Cosmos, la Estación de los Astrónomos, a través del sitio radiocosmos.org. Puedes descargar este material y otros de los Amantes de Urania en el sitio oficial de los Amantes de Urania en Podomatic, en el sitio amantesdeurania.podomatic.com. También los puedes escuchar a través del sistema streaming en el en el sitio de Astorred México con la URL astorred.org/méxico. Y ya saben que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias así como también sus críticas a través de los correos electrónicos ubicados en Astorred México, Podomatic y Radio Cosmos. Y es hora de comenzar con este tema del telescopio espacial Hubble con el historiador de ciencia Bernardo Martínez.
0: ¿Qué tal amigos de los amantes de Urania Una vez más está con ustedes Bernardo Martínez y en esta ocasión para abordar el tema del telescopio Hubble. El universo es un lugar muy grande, los objetos observables están muy muy lejos de nosotros, por eso los vemos tan pequeños desde nuestro planeta. Sin instrumentos para agrandar estos objetos tan débiles, nuestro conocimiento del universo se limita únicamente a lo que es, lo que vemos a simple vista. Eso es lo que el hombre conocía del universo hasta que Galileo utilizó por primera vez un telescopio refractor, más o menos allá por el año 1609. Este aparato reveló a Galileo y a la humanidad un universo nuevo que hasta entonces había permanecido oculto a nuestros ojos. Descubrió evidencias de que la Tierra no era el centro del universo, tal y como la teoría geocéntrica indicaba, y lo que se había enseñado en Europa durante cientos de años, sino que la Tierra y todos los demás planetas de nuestro sistema solar giraban alrededor del Sol, indicando con esto la validez de la llamada teoría heliocéntrica. Desde Galileo, los telescopios han abierto a nuestros ojos un universo que nadie podía haber imaginado. Hace tan solo un siglo, por ejemplo, el diámetro del universo visible ha pasado de una estimación de unos pocos cientos de millones de kilómetros, como se creía en 1900, a más de 400 mil trillones de kilómetros hoy en día. Esa cifra es la que nos han proporcionado los más grandes telescopios que analizan el espacio profundo. Además, los nuevos telescopios han descubierto sorprendentes e inexplicables maravillas que desafían nuestra imaginación, los agujeros negros, que devoran la materia a su alrededor, curvando increíblemente el espacio-tiempo, además los rayos gamma procedentes de zonas del espacio originadas por explosiones con la energía de toda una galaxia entera y actualmente los planetas extrasolares que orbitan alrededor de otras estrellas. Incluso en nuestro sistema solar hemos hecho sorprendentes descubrimientos. Júpiter, por ejemplo, tiene más de 60 lunas. Una de ellas, Io, cuenta con más de 300 volcanes en erupción. Los asteroides, capaces de arrasar con todas las formas de vida en la Tierra, se mueven libremente alrededor de nuestro sistema solar. Algunos pueden estar en un futuro en curso de colisión con nuestro planeta. Los telescopios son dispositivos que detectan la radiación electromagnética. Esta radiación se puede considerar como una corriente de partículas separadas llamadas fotones que viajan por el espacio justo a la enorme velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Los fotones viajan en línea recta y con un número casi infinito de longitudes de onda, para simplificar las cosas, los científicos dividen todas estas posibles longitudes de onda en siete grandes grupos que configuran el espectro electromagnético. Estos grupos se denominan de mayor a menor longitud de onda, ondas de radio, microondas, infrarrojo, ondas del visible, ondas ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Recuerden que no hay solo siete tipos de fotones. Recuerden que no solo hay siete tipos de fotones, sino que estos poseen en realidad millones de millones de niveles diferentes de energía, simplemente se agrupan así para mayor comodidad de analizarlos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de detectar la mayoría de los fotones que viajan a través del espacio hasta nuestro planeta, nuestros ojos pueden detectar los fotones que se agrupan en la región de la luz visible, nuestra piel puede sentir los fotones infrarrojos en forma de calor. De hecho, no solo nuestro sol emite fotones infrarrojos, sino que nuestro cuerpo también emite fotones infrarrojos que viajan lejos de nosotros a la velocidad de la luz, brillando claro está con luz infrarroja y solo pueden verse en la oscuridad. Los fotones ultravioletas viajan desde el sol hasta nuestro cuerpo, chocando con las células de la piel y provocando daños hasta el extremo de producir quemaduras solares. Los rayos X y los rayos gamma son fotones muy energéticos que provocan daños gravísimos al contacto con los tejidos de nuestro cuerpo, pudiendo llegar a ser mortales en caso de largas exposiciones a los mismos. Incluso la radiación de microondas, que son detectables por las personas, hacen que el agua que forma nuestro organismo se caliente muy rápidamente provocando el mismo efecto que conseguimos al calentar alimentos en un horno de microondas. Solo los fotones de radio parecen atravesarnos sin provocarnos ningún tipo de daño. El centro de nuestra Vía Láctea, situado a miles de billones de kilómetros de nuestro planeta, está transmitiendo energía en la región de las ondas de radio, por lo que con una simple antena de radio podemos recibir ese tipo de fotones, para estudiar lo que ocurre en el centro de nuestra galaxia. Durante el siglo XX la comunidad científica comenzó a tomar conciencia de la importancia de este hecho. Hemos desarrollado dispositivos que pueden detectar la radiación electromagnética en todas las regiones del espectro. Se han construido radios, antenas de radio, detectores de las ondas de radio, radioantenas para recibir la radiación de las microondas, detectores de infrarrojos que pueden convertirse en una imagen visual que podemos ver hasta en un monitor de televisión. Se han construido grandes telescopios ópticos y sensibles películas fotográficas para captar los fotones de la luz visible. Además de que se han desarrollado telescopios que pueden ver fotones en infrarrojos, en ultravioleta en rayos X y rayos gamma. Al apuntar estos dispositivos hacia el espacio se ha ampliado enormemente nuestros conocimientos sobre el universo. Afortunadamente para la vida en la Tierra, la atmósfera de nuestro planeta absorbe y bloquea la mayoría de los fotones que viajan a través del espacio. Y esto es grandioso, porque sin nuestra atmósfera, la radiación ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma aniquilaría toda forma de vida que hay en nuestro planeta en cuestión de días. Y los fotones infrarrojos nos abrazarían con bastante rapidez, y por desgracia para los astrónomos que desean estudiar en detalle las estrellas, una gran cantidad de información no llega a la Tierra por ese mismo motivo. Los fotones son absorbidos por nuestra atmósfera tal y como lo vemos, cuando se presentan algunos de los fenómenos en los polos, como las auroras boreales, que es una manifestación de esta energía que es detenida por la atmósfera. A menos que podamos enviar estos receptores por encima de la atmósfera, nos encontramos limitados en nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de los planetas, las estrellas, las nebulosas y las galaxias. Así que la única alternativa es construir grandes telescopios en la superficie para hacer, justamente, receptores de todos esos tipos de radiación. El mayor radiotelescopio de la Tierra es el de Arecibo, en Puerto Rico y se trata de una antena de 305 metros de diámetro y ocupa la parte superior de una oquedad producida en la Tierra. Pero también hay docenas de telescopios gigantes que recogen la luz visible distribuidos por toda la superficie del planeta. El mayor complejo de telescopios ópticos de la Tierra es conocido como el BLT, que está en Chile, el telescopio óptico más grande del planeta es el gran telescopio canarias situado en la isla de la palma y en las islas canarias en españa sin embargo la atmósfera de la tierra es un inconveniente incluso para estos enormes dispositivos diluye la energía entrante además al impedir el paso de varios tipos de fotones no permite estudiar los objetos que emiten radiación en algunas zonas del espectro la llegada de la era espacial resolvió muchos problemas desde el inicio de la misma con el lanzamiento del sputnik el ser humano ha desarrollado tecnologías necesarias para poner en órbita estos dispositivos por encima de la atmósfera. Hoy en día la humanidad ha lanzado muchas de estas sondas espaciales y sus descubrimientos han revolucionado nuestro conocimiento del universo. Pero no fue sino hasta el año 1923 cuando el científico germano, Hermann Orbert, propuso la construcción de un observatorio en el espacio. La carrera espacial comenzó en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik. En 1962, cuatro años después de que se fundara la NASA, un grupo de científicos estadounidenses propuso la creación de un gran telescopio espacial, declaración que se repitió posteriormente en varias ocasiones. Los primeros satélites artificiales de carácter astronómico lanzados por la NASA fueron hasta el año 1968, y en cuatro años, hasta 1972, con estos dos satélites que se habían enviado, se demostró la necesidad de tener un telescopio mayor, mejor y que durara varios años. La aceptación del proyecto del transbordador espacial ayudó a decidir también la propuesta del telescopio espacial. Así que en el año 1973, un grupo de científicos de la NASA propuso las líneas generales de construcción de este gran telescopio que orbitaría en el espacio y cuyas especificaciones fueron revisadas y ampliadas por otro grupo más numeroso en 1977. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la partida presupuestaria para llevarlo a cabo. Dos años antes, por cierto, en 1975, la Agencia Espacial Europea se había involucrado también en este proyecto. Dos organismos entonces se hicieron cargo del diseño, desarrollo y construcción del telescopio espacial. El primero fue el Centro de Vuelos Espaciales Marshall, ubicado en Alabama, Estados Unidos, y el segundo fue el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, ubicado en Maryland, Estados Unidos. Para la construcción del telescopio fueron contratados las empresas aeroespaciales Perkin Elmer Corporation y Lockheed Missiles and Space Company. La primera se encargaría de desarrollar los sistemas ópticos y los sensores de guía mientras que la segunda fabricaría la estructura, los sistemas de soporte y finalmente ensamblaría todo el satélite. La Agencia Espacial Europea, por su parte, desarrollaría los planes solares y uno de los instrumentos científicos. El proceso de construcción sería eterno, dilatándose casi toda una década. El espejo principal estaba acabado desde 1981, y el ensamblaje óptico fue entregado para la integración en el satélite en 1984. Los instrumentos científicos estaban disponibles desde 1983 para su calibración. El ensamblaje estaba íntegramente concluido en 1985. Desde su concepción, el Hubble estaba destinado a ser el instrumento más perfecto construido por el hombre, pues los requerimientos de calidad y precisión de la NASA entregados a los diferentes fabricantes eran elevadísimos. Gran parte de las atenciones recaían en una pieza fundamental, el espejo principal, un disco de cristal de 238 centímetros de diámetro y que constituyó todo un reto para sus constructores. Primero se desarrolló en 1977, para esto, un nuevo sistema para la fabricación del vidrio en bruto, que después sería el espejo, basado en la superposición de diversas láminas de cristal en una estructura de sándwich, lo que le confería una ligereza extrema. Eso permitiría un coeficiente de dilatación prácticamente de cero. Este era un problema muy importante, teniendo en cuenta que debía orbitar alrededor de la Tierra, pasando de la exposición directa al Sol a la sombra, en donde se producen cambios extremos de temperatura. Por otro lado, el costo de la puesta en órbita de una masa mayor dispararía el presupuesto. Con una innovadora técnica el peso quedó reducido a mil kilogramos aproximadamente.
1: Así es Bernardo, el telescopio más grande en aquel entonces cuando eh, Hubble era construido era el del monte Palomar de 5 metros y otro de 6 metros en la Unión Soviética, que, cuyo nombre pues escapa de mi memoria, pero así los telescopios terrestres, que ahora les podemos denominar así, quedaron obsoletos. Quedaron en la obsolescencia total, puesto que el telescopio espacial Hubble dio paso a una nueva generación de telescopios, una nueva generación de tecnología que tenía que salvar primero, aunque fueran telescopios terrestres, la distorsión que provoca nuestra atmósfera terrestre de las imágenes del espacio.
0: Efectivamente, se desarrolló un nuevo método para pulir el cristal capaz de ajustarse a las tolerancias exigidas por la NASA de 12 millonésimas de milímetro. Y otro instrumento, conocido como el interferómetro de rayos láser, capaz de realizar las comprobaciones entre pasada y pasada de la herramienta para poder afinar el pulido del espejo. Con todo ello, se tardaron ocho meses en pulir el espejo.
1: El espejo de Monte Palomar, de 5 metros, se tardó en pulir un poco más de dos años, aproximadamente, si los que más, y pesó 480 toneladas, lo que primeramente en aquellos tiempos de los años 40, ya casi los años 50, fue un despliegue tecnológico ...sin precedentes... ...el poder transportar... ...una masa... ...de ese, de esa tonela, de ese tonelaje... ...siendo tan delicado... ...como es un espejo... ...de un telescopio... O sea, se, ...se necesitó... ...como se dice actualmente... ...una maniobra... ...de, de ingeniería... ...con esa actitud quirúrgica... ...para poder montar... ...ese gran espejo... ...en ese... ...gran observatorio de Monte Palomar...
0: ...pues fíjate algunos de esos datos son que el 2 de diciembre de 1934 se empezó la fundición del disco de vidrio Pyrex precisamente del telescopio del reflector Hale del observatorio de Monte Palomar para disminuir el peso se hizo su parte posterior de forma alveolada pudiendo reducirlo a la mitad sin perjuicio de que eso perdiera resistencia el molde requirió 3 años de trabajo y fue proyectado por el Dr. A. grader se prepararon 38 toneladas de vidrio a pesar de que solo se necesitaban 20 el calentamiento previo para esta masa de vidrio duró 10 días hasta que se pudo conseguir una temperatura de unos 1500 grados centígrados la operación de llenar el crisol duró 3 semanas la colada del vidrio duró 10 horas y después se dejó bajar lentamente la temperatura hasta los 650 grados esta temperatura se mantuvo durante dos meses, haciéndola luego descender diariamente una pequeña fracción hasta que alcanzó la temperatura ambiente. La fundición se llevó a cabo en Corning Glass Works de Nueva York y el tallado, pulido, figurado e instalación fue hecho por el Instituto Tecnológico de California.
1: ¿Y por qué hacemos esta analogía con el telescopio Hubble y, y el de Monte Palomar? Pues fueron dos telescopios en cuales se les dedicó muchos años de tecnología. Se desarrolló nueva tecnología para ambos y se desplegó lo mejor, lo, lo mejor que se tenía para estos dos eh, instrumentos, para lograr obtener por primera vez imágenes nunca antes obtenidas por otro telescopio. Y en particular, hablando del telescopio espacial Hubble, me acuerdo que aquel entonces... Apenas yo tenía acceso a internet... ...me era muy difícil... ...acceder, acceder al internet... Pues, ...puesto que era muy, muy caro... ...en aquel entonces... ...el bajar una fotografía de, de Hubble... ...se tardaba mucho tiempo en bajar... ...porque eran de muy alta... ...resolución las imágenes... Que, ...que daba por resultados... ...y era... ...el tirar baba... ...durante muchas horas frente a la computadora... ...porque las imágenes logradas por Hubble despertó la curiosidad no nada más de los astrónomos sino de todo el mundo puesto que quedamos maravillados por el universo que nos rodea
0: pues fíjate que también se desarrolló y construyó una cámara de vacío tan grande como un edificio de dos plantas para realizar el recubrimiento con aluminio puro y después con un sulfuro de magnesio como sustancia sellante que aplicado inmediatamente después, antes de dos minutos y medio del aluminio evitaría su oxidación que de ocurrir la oxidación supondría que el espejo absorbería la radiación ultravioleta en vez de reflejarla y por lo tanto la ceguera del instrumento en esta área del espectro sería inmediata
1: no me imagino con qué cámara de alto vacío pudieran haber aluminizado ese gran espejo de dos metros pero en pequeña escala nosotros teníamos en la sociedad astronómica de méxico una cámara de vacío una campana le llamábamos campana de vacío el cual en donde aluminizábamos espejos de 5 centímetros de máximo creo que el que más grande que llegamos a meter era de 10 de 10 pulgadas que se aluminizaba con unos cuantos gramos de aluminio. Esta, esta cámara de vacío des, eh, disparaba, o sea, desintegraba el aluminio y la mandaba a, en partículas a chocar con el cristal en, en forma casi atómica, ¿no? unas partículas muy pequeñas. Así que no me imagino cómo pudieron aluminizar ese gran espejo.
0: Bueno, pues se construyó además una cámara de púas de titanio, donde colocarlo al espejo, púas de titanio con un zafiro en la punta de cada púa, para acostar el cristal mientras se pulía, puesto que las tensiones aquí en la Tierra, debidas a la presión atmosférica, son muy diferentes a las que se encontraría el cristal en ausencia de presión y gravedad en el espacio. Pero aquí es donde se falló.
1: Así es. El telescopio espacial Hubble, con toda su gran tecnología y gran presupuesto que se destinó, falló por un cuarto del grosor de un cabello humano, con suficientes para causar una aberración que causaba una distorsión en las imágenes del Hubble. Vamos a platicarlo rápido porque se nos acaba el tiempo y todavía tenemos que platicar sobre la nueva tecnología que va a tener Hubble en esta nueva generación.
0: Y aquí es donde falló precisamente. El posicionamiento de una de estas púas muy próxima al borde del espejo ocasionó con el cambio al desaparecer la presión atmosférica en el espacio una aberración esférica de algunas milésimas de milímetro, pero suficiente para perder el telescopio toda su capacidad de observar objetos lejanos. En un principio los astrónomos estaban muy frustrados. Solo pudieron mediante el tratamiento informático de las imágenes corregir los defectos de visión del hobot puesto que se conocía la magnitud de aberración la imagen que vía satélite les llegaba a telescopio y la forma teórica ideal de el, la curvatura del espejo no obstante dadas las limitaciones de observación se le asignaron tareas apropiadas en donde los resultados fueron satisfactorios estudiaban otras alternativas como la reparación del espejo o construir otro telescopio.
1: Pues bien, para no ser el cuento largo, si no mal recuerdan algunos, pues se le puso unos aditamentos, unos anteojos al Hubble, para corregir el pequeño defecto de aberración que tenía el espejo primario, y así lograr esas magníficas imágenes que hasta la fecha
0: son las mejores que hemos tenido del espacio. El telescopio Hubble ha sido uno de los proyectos que sin duda más han contribuido al descubrimiento espacial y el desarrollo tecnológico de toda la historia de la humanidad. Gran parte del conocimiento científico del que los estudiosos disponen del espacio interestelar ahora se debe al telescopio Hubble.
1: Pues con estas frases pues nos despedimos por el momento de los amantes de urania en esta ocasión con el tema del telescopio espacial Hubble esperando que nos escuchen la próxima con un segundo capítulo de este tema. Así que por el momento nos se despide ustedes, Bernardo Martínez y Francisco Flores, los amantes de Urania, y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Esto fue Los Amantes de Urania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.